0: If I can do it, mm -hmm. homie, it can't be ja. done. I'm gonna let the champagne bottle... Spot... Ja, Entschuldigung. Das Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge of Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype realer als die Realität Genau dort steht auch ein kleines Studio 2 und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner So, das Mikrofon schon hier, das läuft. Huh? Amadeus, was macht das Mikrofon schon bei dir? Das läuft. Ich kann dieses Kölsch-Ding noch gar nee, nicht. Ist ich wohne auch auch jetzt seit fünf Wochen in Köln. Ich kann es auch, auch, auch gar nicht. Ist auch voll okay. Nicht. Ich lerne, ich lerne. Irgendwann, irgendwann werde ich eine ganz wichtige Rede auf Kölsch halten. Ich weiß noch nicht welche, Boah, aber ich, ich möchte passieren. dazu
1: eingeladen werden. Dem, dem Spektakel möchte ich bitte
0: beiwohnen. <lacht> oh, fuck. Hm. mich hat letztens einer von den äh, von äh, Reinenergie angerufen. Mhm. Shoutout an dieser Stelle.
1: <lacht> Interessantes Shoutout, aber ja, bitte mach weiter.
0: Ich, ich habe hab mir äh, Strom und Gas bei denen geordert hm, und äh, musste das online zweimal so diesen 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 ähm, ja, dieses Bestellformular ausfüllen mhm. und dann rief mich ein ein netter Mann an, der mir sagte, "Ja, guten Tag, Herr Boos. <lacht> Sie <lacht> Erstmal möchte ich Sie herzlich begrüßen bei Rhein Energie <lacht> und freue mich, dass wir Sie mit Strom und Jas beliefern dürfen. So, und ich habe mich, ich habe mich so beömmelt innerlich und gedacht, so ist das hier versteckte Kamera oder was? Oh. <lacht> Seit wann arbeitet Horst Schlemmer persönlich bei Rhein Energie? War ein ganz witziges Gespräch. Dieser ältere Mann hat mir einfach geholfen, dass meine beiden Verträge und Kundennummern zusammengelegt wurden. Fragte mich dann, haben Sie einen Wunsch, welche Kundennummer Sie übernehmen wollen, Herr Buß? <lacht> wow. Nein. Danke. <lacht> aber das war sehr schön. Ich habe mich, hab mich sehr herzlich willkommen gefühlt. So, das hat man ja auch nicht oft, dass einen der Energieanbieter anruft und, und einen erstmal herzlich willkommen heißt und einem dann noch zwei Freikarten für die Kölner Bäderbetriebe schenkt. Ach, guck. Ja, stark. Mensch, hat Siehst sich du? das
1: richtig gelohnt. Und wenn du so möchtest, ist diese äh, jetzige Ausgabe ja auch die Karnevalsedition. Ist so. <lacht> ja, von daher, ja, so. äh, äh, hello. Ähm, Alala, sagt man hier ja, in
0: Ich bin zwar Mainzer, aber bei uns sagt man äh, äh, hello. Hier sagt man, genau, einmal, ich da schon wo ich
1: herkomme, sagt man Rumsgedi.
0: <lacht> Ist kein Witz. Zu Karneval oder überhaupt? Ja, so
1: generell auch, wenn man in eine Kneipe geht, kann man das auch machen. Ähm,
0: <lacht> Rumsgedi. Wir haben, uns, wir haben uns natürlich
1: auch verkleidet, weil wir das beide sehr krass zelebrieren werden. Nicht. Ganz genau. Oh, bist du Feierst du? Also musst du ja auch. Du bist ja notgedrungen schon
0: mittendrin eigentlich. Du kommst ja gar nicht drum rum. Hey, ich hatte das jetzt sechs Jahre lang nicht, als ich in Berlin gewohnt habe und ich freue mich irgendwie. Also auf der einen Seite freue ich mich drauf, auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich, weil ich nicht weiß, ob ich also nach sechs Jahren Abstinenz das noch so... Man wird ja mich. auch nicht jünger, ne? Kommt noch dazu, man wird sogar älter. <lacht> man wird sogar älter. Wow. Ja. Ja, äh, schön. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von O äh, eurem Podcast für alle Lebenslagen. Kostümtipps auch gerne, Kommentare. Als was verkleidet ihr euch? Ich habe ja noch äh, ich habe ja noch nicht die Idee, was ich morgen anziehen soll. Also äh, könntet ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks für den Sonntag posten, was der werte Herr Buß am Montag tragen könnte. Mhm. Freue ich mich sehr ja, drüber. Bin auch, auch alles andere... <lacht> ja, auch äh, alle anderen Tipps und Tricks äh, fürs Leben und darüber hinaus könnt ihr gerne in sämtliche Interaktionswege posten. Oh, Ich habe noch einen guten und, Tipp
1: fürs Leben übrigens.
0: Oh ja, bitte. Wir haben einen sehr
1: guten Tipp und zwar, was man viel häufiger machen sollte, betrunken Sachen im Internet bestellen. Ich will nämlich <lacht> ich bin nämlich ein, äh, so einen klassischen Freitag, ne, kommst aus der Arbeit, denkst dir so, ach Wochenende, dann setzt du dich halt zu Hause hin, machst dir schon mal einen kleinen Drink, dann fällt dir auf, ah, du wolltest noch irgendwie ein Interview abtippen, wolltest noch einen Text schreiben und dann machst du das und nimmst noch ein. Drink und freust dich und alles ist entspannt und dann irgendwann no und dann kommst du halt irgendwann so auch zu diesem Thema, wo du sagst ach, den, diesen einen Song habe ich schon lange nicht mehr gehört und auch den anderen nicht und dann kommst du von Höcksken auf Stöckskin und irgendwann nach ein paar Stunden, ein paar mehr Drinks, bin ich halt bei Metallica gelandet dann bin ich bei Metallica gelandet ähm, mehr oder weniger die einzige wirkliche Metal-Band, die ich extrem gut finde, da gibt es noch so ein paar, die ich auch mag, aber so Metallica auch von der Story her und so weiter, ich will jetzt nicht so ausschweifend werden, aber das ist halt schon irgendwie was, was mich äh, seit meiner Jugend begleitet, also von daher fisch geil. und dann landete ich bei einem Auftritt von, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ich glaube Anfang der 90er in Woodstock und Lars Ulrich trug Essex und dann war ich auf einmal auf diesem Film, weil so Metalbands, gerade auch von der Westküste, äh, haben ja immer sehr gerne die ganzen Basketball-Hightops getragen oder auch Runner und dann habe ich mich da drin wiedergefunden und irgendwann, und es so war dann wirklich schon zu einer sehr späten Stunde, war ich so, ey shit, ich habe überhaupt gar keine Metallica-Platten im Plattenschrank und habe dann erstmal da gesessen <lacht> und die, so die, fünf, die ersten fünf Alben geordert. Und habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. <lacht> bin dann irgendwann schlafen gegangen, guckst so du am nächsten Tag auf mein Telefon und denkst so, was sind das denn für Bestellbestätigungen da in meinem E-Mail-Postfach? Und dann war so, ach ja, stimmt, da war ja was, geil. Und als sie dann die Tage darauf ankam, war ich sehr, sehr erfreut. Also von daher, das sollte man viel <lacht> häufiger machen. Aber dann im besten Falle keine Yacht ordern. Das soll ja in äh, Frühzeiten von Ebay in Deutschland schon mal passiert sein, dass einer aus eine ausversehene Yacht gekauft hat. Also da vorsichtig sein. Upsi. Das ist an dieser Stelle ein kleiner Lebenstipp von mir.
0: Ach, schön, ja. Ich habe mal, hab mal besoffen zwei Kisten Wein bestellt. Ich, oh, es schien geil. so, als hätte ich wohl Durst gehabt. Und dann stand halt montags der, Liefer, der Liefertyp äh, vor der Tür und hat mir zwei Kisten Wein gebracht. Ich, oh, ist nett, aber wo kommen die her? Ach, sehr gut. Dann musste ich das auch am Ende zurückverfolgen. Ähm, ja, so ist das manchmal. Aber war gut. Waren war, war leckere zwei Wochenende. Ja,
1: das glaube ich. Aber kommen wir doch erstmal jetzt ähm, zum Feedback der letzten Episode. Wir haben ja über New Balance generell und im Speziellen über den 997H gesprochen. Und was ich ganz toll fand, war das Feedback aus der Community, auch von vielen Leuten, die eigentlich eher doch sagen, so made in UK, US. Mhm. Das ist so mein Ding. Die dann aber auch gesagt haben: Ah, okay, der 997H, auch nach dem, was ihr erzählt habt, ganz spannend. Und es gab einige Leute, die uns geschrieben haben, die gesagt haben so, ey, geile Episode, ich habe mich jetzt erstmal mit New Balance beschäftigt, ich habe mir jetzt sogar schon einen geordert. Das fand ich dann sehr, sehr krass. Also deswegen, das hat mich sehr gefreut, wenn Leute ähm, durch unsere Episode vielleicht auch mal so ein Auge auf die Brand geworfen haben und auch äh, jetzt da halt eben mal hinschauen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut.
0: Die Geschichte mit dem Haar, die wir im Podcast äh, nicht Ideal erklärt ja, ja zu
1: dem Zeitpunkt.
0: Wurde ja dann in der Zwischenzeit auch aufgeklärt. Genau. Das H steht für Hypothese, das Hypothetische, den Gedanken, wie würde der Schuh denn in einem Paralleluniversum aussehen, wenn man ihn weiterentwickeln würde. Daher das 997H. Das steht also nicht für die Farbbezeichnung, die sonst immer am Ende des, äh, des Gesamtnamens des Schuhs in diesem Kürzel noch enthalten ist, wie zum Beispiel bei einem Schuh wie dem GGB, äh, über den wir ja auch noch kurz gesprochen haben, den Hick gemacht hat 2007, lass mich nicht lügen, war der GGB 2007, mhm. naja, auf jeden Fall ähm, kam da der Kommentar von Miro Mas, der geschrieben hat, was der GGB für New Balance ist, ist in etwa das, was der Pigeon für Nike war und da würde ich sogar noch einen draufsetzen. Ich glaube, das, was Jeff Staple für Nike ist, ist Hickmet. Einfach insgesamt, wenn man auch sich auf diese Toothpaste-Geschichten und äh, den Finals und was es da alles noch gab, äh, den Nazarai, wenn man darauf guckt, ist Hickmet eben das, was Jeff Staple für Nike ist, ist eher für New Balance, aus meinem Empfinden hm. heraus.
1: Ja, das ist, das ist keine schlechte Überlegung, Simon. Die würde ich einfach jetzt im Raum stehen lassen, so.
0: Danke, hättest du sie unterschrieben, wäre ich glücklich, aber dann steht es halt im Raum. Okay, ja, Amadeus, das musst du Nein, wissen. Nein,
1: doch. Also, ich finde es ich gar nicht, finde es überhaupt nicht abwegig, das miteinander zu vergleichen. Das, äh, da muss man, ähm, wie gesagt, auch einfach eine Lanze brechen und sagen, Hikmet hat da schon echt einiges gerissen. Also, gerade auf New Balance. Aber auch eigentlich für Essex. Aber das Thema hatten wir auch schon mal. Werden wir sicherlich im Laufe des <lacht> ja. Jahres auch wieder haben. Und weil wir schon beim Thema viele Themen sind, haben wir ja zuletzt auf unserem Instagram-Account, und wer dem nicht, nicht folgen sollte, darf das gerne nachholen, instagramcom slash OSHun Podcast. Wie sollte es anders sein? Haben wir ja mal ein bisschen gefragt, so, ey, was für Sneaker, was für Modelle, was für Silhouetten und auch was für Collabs? Wären denn für euch interessant, worüber sollen wir reden? Denn wir haben uns überlegt, wir werden in dieser heutigen Episode das wunderschöne Spiel spielen, Trommelwirbel. Brrr. Ah, äh, Dankeschön. Besser. Ähm, Cop or Drop. Klack 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 klack. Cop or drop. So heißt das gute Spiel, was wir in der heutigen Episode spielen werden. Und zwar haben wir uns 40 Schuhe rausgesucht aus euren Kommentaren und ähm. Das ist ungefähr so die Hälfte gewesen, die innerhalb der letzten 24 Stunden reingeflattert ist, von daher vielen lieben Dank. Aber 40 Schuhe haben wir uns rausgepickt, über die wir heute sprechen werden und ähm, wozu wir unsere Meinung und unsere Bewertung abgeben werden. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn wir machen einen fröhlichen Querschlag durch wirklich jede Brand. Durch äh, aktuelle Modelle, Schuhe, die noch kommen, Schuhe, die gerade rausgekommen sind, Schuhe, die schon ein bisschen älter sind, Legenden, aber auch General Releases und so weiter und so fort. Das wird spannend. Simon, freust du dich? Ich bin in der Tat schon in the mood to start. Ja, sollen wir anfangen? Okay, pass auf. Ja, Dann der ja. allererste Schuh, über den wir sprechen. Yes. Nike Air Jordan
0: 6 Infrared. Simon, Cop or Drop? Also Cop ist ein definitiver... Kopf auf jeden Fall es ist es überhaupt der Sechser einer meiner Lieblings Jordans eine meiner Lieblings Jordan Silhouetten ist der Jordan mit dem Michael Jordan der Namensgeber seinen ersten Titel mit den Chicago Bulls 1991 geholt hat und für mich ist der Sechser auch einer der ersten Sneaker die ich so wahrgenommen habe einer der ersten Schuhe die ich bewusst wahrgenommen habe als Kind das habe ich so eine ganz besondere Verbindung dahin. Ich äh, erinnere mich an den 2014er, da habe ich mich schon sehr gefreut, dass er wieder gekommen ist und habe es bitter bereut. Das war ein richtig, richtig, richtig schlimmer Haufen... Scheiße, das war das war einfach 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 schlecht mit schlecht mit schlecht vernäht und das dann halt als 6 Jordan Infrared verkauft. Das Rot hat nicht gepasst, diese hässliche Icy Outsole war mega bekackt, äh, der Schuh hatte einen Kackshape vorne an der Toebox gehabt, der war äh, aus den Materialien fand ich nicht so gut, er hatte einen Jumpman hinten drauf, Es, ach, da war für mich halt irgendwie nichts gepasst und ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass man sich beim Jordan Brand so ein bisschen der Kritik über das 2014er Retro auch äh, äh, angenommen hat und sich Gedanken gemacht hat und entsprechend beim 2019er nichts mehr falsch machen wollte und mit dem bin ich echt glücklich. Das Material ist definitiv besser, Nike Air Logo hinten drauf, definitiv besser. Es ist wieder eine ganz normale Clear Sohle und nicht diese icy blue. Das das Infrared ist besser getroffen, finde ich. Gefällt mir besser ist nicht so nicht so pink wie beim 2014er. Ähm, ja, der Schuh ist immer noch ein Klotz am Bein, <lacht> äh, muss man sagen. Also es ist jetzt halt es ist jetzt halt nicht irgendwie leichtbau Silhouette und und ich finde es halt auch krass, wenn man sich überlegt, dass man damit früher Basketball gespielt hat und ein Dunking machen konnte. Definitiv. Also es ist halt so ist, oder halt durch so einen Schuh trotzdem seinen, seinen Air status als Michael Air Jordan <lacht> behalten konnte und nicht Michael Concrete Jordan wurde. <lacht> ähm, ja, nee, das, das, das muss man wissen. Aber ich feiere ihn sehr. Deshalb definitiv den 2019er Cop, den 2014er. Löscht ihn aus eurer Erinnerung. Und ja, 6er Jordan, sowieso safer Kopf.
1: Für mich auch definitiv ein Kopf, Einfach aus den Punkten, die du genannt hast. Es ist eine Legende. Es ist einfach ein unfassbar schöner Schuh. Ich muss ein bisschen die Lanze mhm. für den 2014er brechen, was aber auch daran liegt... Nein. Äh, nein, musst du nicht. Doch, was aber auch einfach daran liegt, dass ich auch den White Infrared von 2014 habe und ich das dann ganz schön fand, wenn schon ein Jumpman auf einem drauf ist, dann habe ich aber auch noch den anderen und es passt ganz gut. So, Das ist das Pärchen, das gehört sich so zusammen. Ich muss auch sagen, beim 2019er hat man auch ähm, diverse Fotos gesehen, wo die Verarbeitung nicht optimal war. Das mag aber vielleicht auch einfach... Ach, der Generalität gerade geschuldet sein, das ist ja eh sowieso ein riesiges Thema, was wir ja auch schon häufig genug hatten. Aber mhm. ja, natürlich liegt der 2019er näher am OG und ich verstehe auch deine Kritikpunkte dahingehend auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, auch für mich definitiv ein Cop.
0: Schön. Was machen wir mit dem äh, Jordan 1 von Travis Scott?
1: Das ist für mich tatsächlich ein Drop. Ähm, das liegt aber gar nicht unbedingt ähm, daran, dass ich den Schuh in Generalität oder auch in der Art und Weise einer Collab-Quatsch finde. Ich finde es spannend, dass jetzt gerade Travis Scott so das Testimonial geworden ist, mit dem die Jordan-Brand sehr viel arbeitet. Ich bin ausgesprochener Jordan 1-Fan. Ich mag nur dieses umgedrehte Swoosh-Ding einfach nicht so. Ich mag auch diesen unfassbaren Hype dahinter nicht. Weil mich das jetzt schon langweilt, den zu sehen und viele mögen jetzt denken so, ja klar, limitiert kommst du ja eh nicht dran, von daher muss man jetzt sagen, das ist, ein, das ist ein Drop. Nö, ich würde mich auch nicht drum bemühen, um ehrlich zu sein, weil mich der halt eben einfach nicht so sehr triggert. Ich finde die Farbgebung jetzt auch nicht so sonderlich spannend und bin da dann auch eher an dem Punkt, dass ich sage, dann lieber die Klassiker, dann lieber den guten Brett auspacken, den Chicago, den ähm, Black Toe, ähm, den Royal, den Shadow. Das sind dann halt eher so die ich kann es wie gesagt verstehen, dass Leute den gut finden und äh, das wird sicherlich auch einer der hype dieses Jahres, aber da dürfen sich dann, oder sagen wir es mal anders, da ziehe ich mich dann aus der Sneakers-App zurück und, und biete einen ganz, 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 ganz minimalen Prozentanteil mehr Glück für andere.
0: Wow! Amadeus, erinnerst du dich als in Planet der Affen der Typ am Ende da steht und er merkt, er ist gar nicht von der Erde weg und er ist halt einfach nur äh, also in dieser Zeitschleife und es hat sich halt einfach alles verändert und die Affen sind jetzt die 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 herrschende äh, vorherrschende äh, erinnerst du dich? Ja
1: geiler Spoiler für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, aber ja.
0: Ja okay oh sorry. <lacht> Das war gerade für mich genau so ein Moment, so dieses wow, what the fuck, er ist gar nicht weg. Ich hätte gedacht, dass du den so feierst. Ähm, ich, ich, ich also ich finde es nämlich mit dem, mit dem umgekehrten Swoosh eigentlich ein ganz nicees Gimmick. Ich mag den Colorway. Ich finde es ehrlich gesagt ganz nett und es, es hätte, ich hätte tatsächlich gedacht so, das wäre für dich ein Kopf. Für mich wäre es nämlich ein Kopf. Mm, nee. Ich habe ihn nicht. Ich werde auch kein Resale zahlen, aber jetzt, wenn ich ihn Retail kriegen würde, safe. Mm, nee.
1: Hey. Wie sieht's denn bei dir aus mit dem Sonra Proto Toothpaste,
0: der jetzt ansteht? <lacht> ich bin immer noch, ich bin immer noch total geplättet. Damit habe ich nicht gerechnet, dass du den Travis Scott. Ja, ich war immer mal ein bisschen Na, überraschend ja. also, auch. Muss ja, ja so auch spannend bleiben in der Beziehung. <lacht> Toothpaste, also New New Balance äh, 1500 BOR und WTU, äh, Kürze sind ja wichtig, haben wir nicht erst in der letzten Episode gelernt, äh, sind ja beide von 2007, großartige Schuhe, ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen irgendwo auf einer Sneakermesse zum Beispiel am Fuß oder am Stand mhm. sehe, ähm, mir, mir, mir gefallen die durch und durch und was ich eingangs auch gesagt habe, so dass das Hick mit vielleicht so ein bisschen, der, der das ist, was Jeff Staple für Nike ist, ist er für New Balance, er hat da schon echt großartige Sachen gemacht und ich durfte das Toothpaste Sample von Sonra ja auch bei Turnschuh TV schon ein, zwei Mal bewundern, und tragen und äh, vorführen und ähm, ist einfach ein, ein grandios gemachter Colorway und die Materialien sind on point, wie man das bei Sonra kennt. Es ist eine grandiose Geschichte. Ich mag es, dass mit so ein paar seiner Signature Colorways, ein paar der Colorways, die ihn ja dann auch als äh, Kollaborateur damals für Soulbox eben mit den Marken bekannt gemacht haben, äh, dass er die wieder aufleben lässt auf seiner eigenen Shoebrand. Mhm. Der Proto passt großartig zu diesem Colorway, er ist ein bisschen eckiger und kantiger, das heißt so diese, diese einzelnen Panels auf dem Schuh sind ja ein bisschen anders als beim 1500er. Ich finde, das, das passt aber prima und dann auch, auch so diese kleinen Details mit diesem Underlay, was dann nochmal dieses Orange bzw. Mint aufgreift. Also ich schwärme schon sehr dafür, dieser Schuh ist ein 100-prozentiger Cop, jo. wenn man ihn kriegen kann.
1: 100%. Sehe ich ganz genauso. Ist für mich auf jeden Fall auch ein Kopf. Ich mochte die Toothpaste-Geschichte auf dem New Balance damals unfassbar gerne. Auch mit der Zahnbürste mhm. und auch diese kommt ja jetzt wieder zurück. Ähm, mit Bambus genau. Ne? Und das fand ich auch noch mal cool, dass man da gesagt hat oder dass Hikmet gesagt hat so, nee, ich möchte auch ein bisschen so auf Nachhaltigkeit gehen und ähm, bringe das so auch in äh, das Jahr 2019. Finde ich sehr sehr schön. Der Colorway funktioniert auch auf dem Proto extrem gut. Klar, es wird auf jeden Fall ein Kampf dran zu kommen. Ich sehe mich da gerade noch nicht. Möchte aber da auch eher den den wirklichen Sonra Fans das Ganze auch dann echt gönnen. So, also es gibt ja wirklich Leute, die da seit seit Anbeginn alle äh, Silhouettenmodelle Colorways schon haben. Das finde ich krass. Ähm, aber ansonsten auf jeden Fall Korb.
0: Hummel zusammen mit A Few und dem Stay Foolish Colorway kam letzten Samstag in den Handel, hatte am Wochenende davor noch so eine kleine Release Party in Düsseldorf gehabt, äh, im Prinzip äh, das vergrößerte Kinderparadies mit Hüpfburg und Autoscooter und äh, allem drum und dran. Ähm, Amadeus, was sagst du zu dem? Ist für
1: mich ein Drop. Ich mag zwar die ganze Story dahinter sehr gerne und finde, dass A few sich da auf jeden Fall auf was Gutes überlegt äh, hat. Äh, sie haben ja auch zuletzt ein Unboxing-Video gemacht mit, 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 dem, mit dem Kind. So, fand ich halt super sweet und passt ja auch komplett gut. Auch diese Art der Release-Party fand ich sehr, sehr sweet. Es ist einfach nur nicht mein Colorway, also auch nicht meine Silhouette. Und von daher ist es für mich in dem Fall ein Drop.
0: Bei mir ist es auch ein Drop. Ich mag die Story. Ich mag auch all das, was A Few drumherum erzählt hat. Ich mag auch äh, die Jungs von A Few. Nicht erst, seit wir uns mit ihnen äh, letzten Oktober, äh, November besoffen haben. <lacht> Legendäres Besorgnis. <lacht> Alkohol verbindet sich. Alkohol konserviert nicht nur, es verbindet auch. Und das ist was, äh, also was, was was, ja ganz klar äh, sich dann auch von dieser Bewertung lösen muss. Aber äh, ich finde den Colorway und das Thema noch ganz geil. Die Silhouette ist nicht meins. Also diese, diese Hummel-Hive-Geschichten. Ähm, irgendwie, ich habe ein paar Modelle auch mal getragen und gesehen. Es ist nicht so 100% meins. Ich verstehe natürlich, dass Hummel versucht mit einem coolen Partner auch eine tolle Story umzusetzen. Mm, und A Few hat wirklich... Äh, 120% ja. gegeben und was Tolles macht. Aber wie gesagt, es ist, ist nicht mein Schuh.
1: Kommen wir also zum Adidas ZX 10.000C 10 Overkill. I can if I want. Simon, Cop oder Drop?
0: Ja, ganz klare 11 von 10. Also das ist ein Schuh, den kann man nur koppen. Es ist so Mark und Quote in Bestform. Ich feiere das Ding in allen Belangen. Die Exekution ist der Wahnsinn. Dieses What the, was ja Nike, What the Kobe, What the LeBron und sowas öfters auch mal spielt, ähm, Ding komplett gut gemacht. Gute Idee mit dem dritten Schuh, grandiose Storytelling, Umsetzung, alles. Also deshalb. Uh, safer Cop.
1: Ja, Safe. kann ich mich, nur, kann kann ich mich nur anschließen. Cop auf jeden Fall, ähm, Markquote, haben da richtig gute Arbeit geleistet. Dann auch, wie gesagt, mit diesem dritten Schuh, den du auch gerade schon erwähnt hast. Ich will es aber noch mal erwähnen, weil, wie gesagt, finde ich einfach richtig <lacht> stark. Auch die Art und Weise, wenn man das so mitbekommen hat, dass Leute dann noch vor Ort untereinander noch jeweils einen Schuh getradet haben, damit sie dann halt eben auch von dem anderen noch den, den, das zweite Paar haben und das alles so passt mm. und so und dieser Community-Gedanke, der da groß gespielt wurde, das Ganze auch in die Breite zu ziehen und so weit zu gehen, Wirklich,
0: wirklich stark. Sehe ich ganz genauso. Da freue ich mich auch immer wieder drüber, wie, wie, wie viel Liebe und wie viel Overkill so aus solchen Dingen rausholt. Und wenn man dann die Chance hat, als, als Sneaker-Store, der sowieso bekannt ist dafür, solche Themen groß spielen zu können und was Tolles draus machen zu können, äh, wenn, man, wenn man dann auch noch Schuhe bekommt, die wie Faust aufs Auge oder Arsch auf Eimer zu deiner eigenen DNA passen, ist der Wahnsinn also das ist so ein so ein, so ein Ding gewesen für mich Ey, pff, 100 Knaller Gleiches denke ich um zu spoilern auch über den äh, GDS Trainer OG von Asphalt Gold in Jugendstil äh, bin äh, aber gespannt auf deine Meinung Amadeus
1: naja, es war ja nur Hommage an Darmstadt aufgrund dieses Jugendstil-Charakters, aber in dem Fall leider Drop. Ähm, der GLDS-Trainer ist für mich keine spannende Silhouette. Äh, das Thema ist zwar super umgesetzt, aber da gefällt mir auch der Colorway nicht. Ich habe keine große What? Verbundenheit zu Darmstadt, ich habe keine große Verbundenheit zum Jugendstil. <lacht> Darm ähm, ja, gesagt, ja. Ah, danke, Simon. So viel Juvenalität will gewollt sein. Ähm, nee, ganz viel Liebe raus an Asphaltgold. Die haben das wirklich großartig gemacht. Auch da muss man einfach sagen, wir haben in Deutschland wirklich viele gute Sneaker-Stores. Und wir haben ja gerade schon äh, a few gehabt. Wir haben Overkill gehabt und jetzt eben auch Asphaltgold. Die sich da wirklich schöne Sachen überlegen, auch einfach einen Schritt weiter denken, das Ganze auch größer ziehen, auch jetzt in dem Fall eben die, die Heimatstadt mit dazunehmen und darüber hinaus äh, auch arbeiten. Aber wenn es rein um den Schuh geht, ist es für mich ein Drop.
0: Krass. Ist so, also ich, ich verstehe ähm, die Herleitung und das ist natürlich dann so ein, so ein persönliches Ding, wenn einem der Colorway und der Schuh nicht so 100% gefallen, dann ist das eben so. Mir geht es äh, da ganz anders. Ich finde den, den Schuh tatsächlich, es gibt stärkere Essex-Modelle als den GDS-Trainer, aber die Umsetzung, die Hommage an Darmstadt, an den Jugendstil, an die Mathildenhöhe, ich fand das grandios umgesetzt. Und der Schuh hat hat was, was ich bei einem GLDS Trainer irgendwie jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Eine tolle Haptik bekommen durch die verschiedenen Materialien. Also ich bin ein, ein ganz großer Fan dieses Schuhs und dieser Collab von Asphalt Gold zusammen mit Essex. Deshalb wäre es bei mir äh, auch 10 von 10, das ist ein safer Cop.
1: Okay, fair enough. Ist ja auch okay. Bin gespannt, was du jetzt ja. zum Nächsten sagen wirst Also Simon, Kopp oder Drop? Rebock Instapump Fury.
0: Das ist ja so eine Hassliebe bei mir. ne Also ich habe in 99% der Fälle von Instapump Fury und mir würde ich sagen Drop. Deshalb, ich trage nur einen einzigen Colorway auf dem Schuh. Das ist der Empty Canvas, dieser weiße mit dem Glow in the Dark. Mhm. Den trage ich ab und an mal, aber ansonsten ist das ist Instant Pump Fury ein safer Drop.
1: Ich dachte jetzt, du hättest hier vielleicht für 800 Schleifen die im Vêtement geholt. Auf gar keinen Fall. <lacht> ja, okay, ist für mich auch Instant Drop. Überhaupt nicht mein Schuh, nicht meine Silhouette. Gefällt mir überhaupt keinen Meter.
0: Nee, das ist so, ich finde das so, der, der, der Schuh hat das, das, was ich ganz cool finde, ist die diese kreative Herangehensweise an den Verschluss, dass du ihn eben pumpst und das über deinen Fuß dann eben dann ziehst ich finde es auch ganz witzig mit diesem mit diesem -Hufer ansatz in der, in der Sohle aber irgendwie ist es nicht bei mir angekommen, muss ich ehrlich sein es ist so, ist so eher so ähm, kreativ, gibt es geilere Sachen, zum Beispiel Disc Blaze, oder? Puma?
1: Ja, Puma Disc Blaze ist für mich auch ein Drop Nein! Doch, also, da muss ich zwar auch sagen, ich finde diese.
0: Herr ja, Matthäus, ich möchte die Aufnahme langsam hier beenden.
1: Ah, komm, ey, nur weil ich ein bisschen dezidierter dran gehe, anstatt das alles abzufantumen, <lacht> so wie du. <lacht> Nein, aber Butter Fische. Das Ding ist halt jetzt schon 25 Jahre älter und, also locker 25 Jahre, sind, glaube ich, schon 28 jetzt mittlerweile. Und auch diese Non-Lacing-Geschichte damals natürlich wahnsinnig gut. Das ist eine tolle Idee. Ich habe äh, letztens noch irgendwann ein Statement gelesen, wo es hieß, er ja, hätte Nike oder Adidas äh, das gemacht, so wäre das auf jeden Fall komplett durch die Decke gegangen. Naja, und äh, Puma hat es halt geschafft, das Ding erstmal nach drei Jahren wieder ad acta zu legen. Das haben wir dahingestellt. Wie gesagt, diese Non-Lacing-Nummer finde ich super. Ich mag auch den OG-Colorway, der gefällt mir auch gut. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass mein äh, Vater den in jungen Jahren auf jeden Fall auch auf dem Tennisplatz getragen hat. Das weiß ich noch. Ähm, hat mich aber nicht dazu gebracht zu sagen, Mensch, so aus diesem Grund und aus dieser... Ich Histi möchte auch Tennis spielen. Aus dieser Historie heraus, genau, möchte ich Tennis spielen oder möchte diesen Schuh deswegen haben. Da war mir äh, Tennis halt auch einfach viel zu lange, viel zu uncool ähm, und der Ball zu klein. <lacht> und dementsprechend <lacht> muss ich da auch einfach sagen, ich habe gar keine Verbundenheit zu diesem Schuh. Deswegen Puma Disc Blaze für mich ein Drop. Krass.
0: Ich feiere den sowas von. Das ist so ein bisschen die die Liebe meiner Kindheit.
1: Ja, küsst euch ich doch.
0: Ich finde, dass der Schuh einen <lacht> <lacht> starken Shape ohne die Disc hat. Äh, Gab es auch mal ein kleines Video von mir, wo ich so einen andiskt äh, habe. Ähm, er ist mega bequem, er ist ein absoluter Hingucker. Das Einzige, was ich an dem Disk schade finde, ist, dass er halt auch, ähnlich wie der insta Pump fury 95% Ausschuss produziert wird und nur in Jahren, in denen eine Fußball-WM gespielt wird, gefühlt ein ordentlicher Disc kommt. Zum Beispiel 2018, Overkill, die Pfeffy-Boys-Geschichte. Oder 2014, Sophia Chang, äh, die drei, ich glaube es waren drei, nee, zwei, weiß und... Nee, doch weiß, grau, schwarz, hm. glaube ich, waren die Discs, die sie so gemacht auch, hat ja. ähm, Und äh, Ronnie Feig war, glaube ich, äh, mit Kiff äh, schon 2013 dran mit dem Chor. Das sind dann einfach knaller Schuhe. Aber wie gesagt, ich feiere die Disc brutal durch die Decke, weil es tolle Schuhe sind, super Hingucker. Ähm, aber ja, an Colorways und an tollen Designs kommt leider nur alle paar Jahre was. Oder auch den, den Autodisc. Sorry, ich habe den Autodisc vergessen. 2016, Fußball-EM-Jahr. Knaller. Hm.
1: Wo du das Thema gerade Colorway hattest, kommen wir zu einem sehr lauten Colorway. Nike Air Jordan 1 Pass the Torch. Simon, cop oder Drop?
0: Drop. Ich fühle das Ding... Null. Und jetzt kann man, jetzt, jetzt, jetzt brauchst du nicht sagen, so, ja, das sagst du jetzt nur, weil ich eben gesagt habe, du feierst so viel. Ist <lacht> nicht so. Ich ich feiere, dass äh, Kari Leonard ähm, jetzt nach seiner Sneaker-Free-Agency sich letzte Woche für New Balance entschieden hat, dass New Balance irgendwie einen coolen Entry in die NBA oh, hat. Das fand ich, ich auch krass, es.
1: das fand ich auch krass. Und da habe ich auch direkt dran gedacht, von wegen so, aha, erst machst du halt diesen gehypten Schuh und dann gehst du zu New Balance. Mhm. Ja, ja.
0: <lacht> ja, finde ich halt, äh, ja, ja, aber ich, ich fand halt, das, also, die Story wird ja erzählt, wow, wir erinnern uns an das 2014er Finale und, und äh, der Colorway passt zwar gar nicht zu seiner, zu seiner Spielweise, aber es ist so das Gegenteil davon. Und ich denke mir so, ja, dann mach doch was, was zu seiner Spielweise passt wenigstens. Naja, also ich finde ich find den Schuh, er ist, halt, er, ist halt, er ist halt laut und silber und, 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 und wild und viele Leute finden ihn geil, aber pff, nö komplett an mir vorbeigegangen, fühle ich gar nicht.
1: Jo. Ist bei mir ebenfalls kompletter Drop. Ich finde es krass zu sehen, dass der bei StockX an die 1000 Euro kostet. Das finde ich echt absurd. Ähm, mir taugt er auch überhaupt nicht, was einfach daran liegt. Ich habe keine Verbundenheit zum Spieler. Ähm, ich habe keine Verbundenheit zu den San Antonio Spurs. Ich habe keine Verbundenheit zu dem Finale. Ich habe keine Verbundenheit zu silbernen Schuhen. Da habe ich eher das Gefühl, ich müsste mir Rip Jeans anziehen, mein T-Shirt noch 5 Meter verlängern <lacht> und dann halt irgendwie in einem Berliner Nachtclub mit äh, leuchtenden Wodkaflaschen um mich schmeißen. Wie gesagt, hat, ist einfach nicht mein Jordan 1. Sorry. Aber wir haben den nächsten Jordan
0: 1. Der ist, glaube ich, für uns beide was. Ich habe ein gutes Gefühl. Äh, wurde gefragt, was wir zum äh, Jordan 1 Rookie of the Year halten, äh, wie wir den finden. Wir machen ja heute für alle, die mal so ein bisschen durchskippen und sich den Anfang äh, nicht ganz angehört haben. Wir, wir machen heute das große Cop-or-Drop-Spiel. Ihr habt uns äh, eure... Vorschläge zugeschickt und wir bewerten die jetzt gerade mal. Und der Rookie of the Year 1er Jordan, Cop, safe für mich. Äh, einer der besten 2018.
1: Jo, ist für mich auf jeden Fall auch ein Cop. Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, muss ich zugeben, weil so braune Schuhe passen nicht immer super zu meinem Outfit. Also im Sinne von ich, ich gibt, Es gibt da anderes, was besser passt, aber die Verarbeitung mm. ist wirklich unfassbar gut und zu einer etwas helleren Jeans passt er auch auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich mag auch die Idee in dem Moment dahinter zu sagen, so, wir geben jetzt Michael Jordan auch da nochmal äh, die Plattform sein Rookie of the Year da sein äh, in der Saison 85 abzufeiern. Und mag auch den Gedanken tatsächlich, dass man die... Ähm, die äh, Tags oben halt auch gelöst hat, was ja eigentlich normalerweise eher bei den ganzen dank sb heißt so mm. ist, um da halt dann eben auch noch so ein bisschen so seine, seine Statistiken aus dem Rookie-Jahr aufzuschreiben und auch nochmal sein Statement von wegen so, ja, Dankeschön für diese Ehrung, aber es geht darum, halt mit einem Team zu spielen und das Team ist das Wichtige und so weiter. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, wirklich ein sehr, sehr starker Schuh. Das Gefühl, als ich ihn das erste Mal angezogen habe, war Wahnsinn. Von daher, komm!
0: Bei mir auch und würdest du mir zustimmen, dass der Turbo Green der bisher stärkste 2019 ist und sehr schwer vom Thron zu stoßen sein wird, wenn wir es gerade vom stärksten von 2018 haben.
1: Nein, würde ich dir nicht zustimmen.
0: Oh, was <lacht> ist denn los mit dir? Also
1: ich merke schon, bei dir ist der Tubo Green auf jeden Fall ein Korb. Ist angekommen, ist angekommen. Komm. Okay, bei mir ist es ein Drop. Ähm, ich fand den Colorway am Anfang sehr, sehr spannend. Muss dann aber sagen, dass ich super schnell übersättigt gewesen bin nach den ganzen Fotos. Ich finde auch dieses Außenprinting irgendwie, was so ein bisschen an Off-White hier angelehnt sein soll. Gut, das kann man jetzt auch ein bisschen tot interpretieren, aber finde ich auch irgendwie Quatsch. Und schlussendlich ähm, muss ich auch sagen, dass Lace-Tag oben, das dann in lila gehalten war, ich weiß, viele feiern das total, weil es dem Ganzen noch mal was Besonderes gibt. Oder auch dann eben das total toll finden, die lila lilafarbenen Laces da reinzuziehen. Ich finde den nicht geil. Deswegen ist für mich ein Drop. Ist jetzt auf definitiv kein beschissener Schuh, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass 2019 da noch Schuhe kommen werden, die denen noch vom Thron stoßen können.
0: Naja, wir werden sehen, wenn du dann in zwei Monaten wieder einen Aufruf über Insta machst. Ey, <lacht> Hat ihn vielleicht doch jemand für mich? <lacht>
1: komm, ich wusste mich erst einmal, ich wusste erst einmal sagen, <lacht> ich dass ich weiß. falsch gelegen habe und das war beim Union. Da habe ich erst gesagt, so, ja, ist ganz cool, aber ist mir recht egal und jetzt mittlerweile bin ich so scheiße, der ist an mir vorbeigegangen, den brauche ich. Komm, <lacht> jetzt übertreibst du dich. <lacht> okay, aber kommen wir zum nächsten, Jusimo. Cop oder drop? Nike M2K Techno.
0: Mir hat der Schuh irgendwie am Anfang direkt Spaß gemacht. Ich fand den, äh, den ganz cool. Äh, waren zwei, drei schöne Colorways dabei. Jetzt wird er halt natürlich auch in, in All White, All Grey, All irgendwas gespielt. Aber pff, ich habe mich auch nach ein paar Wochen schon wieder gelangweilt. Deshalb M2K Techno, Drop. Jo,
1: ist bei mir auch Drop. Ist überhaupt nicht meine Silhouette, ist überhaupt nicht mein Schuh. Ich finde diese, diese Unmengen, die man auf den Straßen sieht, ist einfach echt langweilig. Man sieht
0: sich schnell satt. Total,
1: es ne? ist, ist langweilig.
0: Ja, finde ich auch. Kommen wir mal zu einem, äh, bei dem ich mir auch ehrlich gesagt nicht 100% sicher bin, wie du drüber denkst. Nike Air 720, der Sunrise.
1: Cop oder Drop? In meinem Falle Drop, weil ich den Sunrise Colorway nicht so stark finde. Ich mag den auf dem TN ganz gern. Aber ich bin auch jetzt nicht unbedingt der größte TN-Fan. Aber da verstehe ich ihn. Auf dem 720 finde ich nicht so stark. Der 720 hingegen ist eine super spannende Silhouette. Haben wir auch schon drüber geredet. Und den ersten Colorway mag ich wirklich, wirklich gerne. Es ist ein Schuh, der futuristisch ist, aber auch so knallhart futuristisch, dass man sich auch futuristisch fühlt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, mm. aber du weißt, was ich meine. Ähm, der gefällt <lacht> mir also sehr gut. Also den 720 finde ich... Natürlich
0: Martin McFly. <lacht> Boah, äh, super. Äh, der
1: 720 ist ein ist wirklich, wirklich guter Schuh, ist eine schöne Silhouette, finde ich super spannend, was Nike dir auf die Beine gestellt hat, aber im expliziten Sunrise-Colorway ist es für mich einfach ein Drop.
0: Ich stimme dir ziemlich zu, also es ist so, den, den, den Northern Lights, den ersten Colorway mochte ich auch mehr, auch was die Exekution betrifft, ich finde den Schuh mega spannend und mega interessant, das Problem ist nur, ich kann ihn nicht länger als ein, zwei Stunden tragen, weil man so keilförmig die ganze Zeit nach vorne gedrückt wird, dass ich, wie ich das Gefühl habe, die ganze Zeit presst mit meinen Zehen äh, in der Toebox drin zu stehen. Und ähm, das Schlimmste sind Treppen. Wenn man Treppen läuft, dann hat man auf dem Weg runter immer das Gefühl, man hängt in so eine Freefall Tower. du ähm, aber, aber auch Losgelöst von meiner persönlichen Befindlichkeit ist es tatsächlich ein grandioser Schuh. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nur der Sunrise Colorway gefällt mir auch nicht. Es ist ein bisschen zu wenig Sunrise. Es ist einfach so ein so ein Gelb. Den Verlauf nehme ich nicht wirklich wahr. Ins, ins Orange-Rote hinten. Ähm, finde ich den All Black Colorway, der jetzt nächste Woche kommt, äh, zum Beispiel viel stärker. Ja, das stimmt. Das stimmt. kommt, glaube ich, auch nächste Woche. Gefällt mir ein bisschen besser. Ähm, wenn ich mir jetzt also nächste Woche einen kaufen wollte, dann nicht den Sunrise, sondern den All Black. Okay, Colorway.
1: dann kommen wir zu einem Schuh, der ja auch extrem gehypt wurde und wo sehr, super viel los gewesen das ist. Und zwar ist das der Nike Blazer mit 77
0: und zwar mit Slam Jam. Der Schuh an sich, Amadeus, ist ja mein... Absoluter Favorit im Moment. Ich habe zwar keinen. Du hast keinen Blazer Release, zu Hause. Keinen Blazer mit Vintage 77. Ah, okay. Und ich habe jeden Release bisher, egal ob, was hatten wir bisher, Blau, Rot, Schwarz. Äh, äh, ne? Blau nee, rot, Schwarz Grün. Grün, so. Ähm, habe alle ver genau, schwarz war ja jetzt äh, Slam Jam. Und, und ich habe alles verpennt. Alles. Immer so zwei Tage danach so, oh, ja stimmt, den kaufe ich mir äh, ausverkauft. Ähm, ne, ich muss mir da jetzt mal, ich muss mir jetzt mal auf jeden Fall äh, das den einen oder anderen Colorway ranholen. Ich finde den geil. Ich finde den... Richtig, richtig schön den Schuh, aber das, was Slam Jam daraus gemacht hat, finde ich total uninspiriert. Ich weiß, ich habe vorhin bei Travis Scott gesagt, dass ich diesen umgedrehten Swoosh total gut finde. In dem Fall fand ich ihn auch gut. Es wurde einmal umgedreht, haha, wir haben alle mal gelacht oder gesagt so, uh, look at me. Aber, aber, aber es gefällt mir nach wie vor. Bei Slam Jam wirkt das Ganze dadurch jetzt schon ausgelutscht und uninspiriert, deshalb ein absoluter Drop. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben.
1: Für mich auch ein Drop tatsächlich, ähm, einfach eben auch aufgrund ja, des
0: endlich sind wir wieder einer yes. Meinung. Ich dachte schon, das wird hier ein Haus gemacht. Da musst jetzt einen
1: Schnaps trinken eigentlich. Aber das lassen wir vielleicht. Ähm, für mich einfach ein Drop, weil ich es auch recht uninspiriert finde. Ich muss sagen, ich finde es krass, dass der Blazer als Silhouette aktuell wieder so durch die Decke geht. Und da wird äh, Virgil Abloh sicherlich seinen Teil dazu beigetragen haben. Am Anfang war da ja auch mhm. beim The Ten Pack, so der Blazer, so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet worden und ist dann aber sehr schnell für viele Leute in zumindest die Top 3 gerutscht. Ähm, ich bin mhm. auch großer Blazer-Fan. Ich mag den Schuh sehr gerne. Einfach aufgrund dessen, dass er halt eben diese Basketball-DNA hat, aber eben auch im Skateboarding sehr angesehen war und auch ist, mm. aber auch in dem Fall, ich freue mich für jeden, der einen bekommen hat, weil das war gerade in Deutschland ein sehr, sehr, sehr harter Kampf, also wirklich ein sehr harter Kampf, wir haben ja auch bei Instagram ähm, die Umfrage in den Stories gehabt, ne? wer hatte heute Glück und wer nicht, also ich glaube, ja. wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, vier Prozent haben gesagt, so jo, ich habe einen gekriegt, die restlichen 96 von ungefähr 300 Stimmen oder so waren so, äh, Fragt bitte nicht, aber äh, mich ärgert es in dem Moment nicht, für mich ein Drop.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir, Bruder. Converse, Chuck Taylor, machen wir weiter äh, mit dem J.W. Anderson Colorway. das ja, ist für, Was ist für du? mich ein
1: Drop. Also ich mag einen Chuck Taylor, aber Chuck Taylor Low lieber als ein High. Ich kann mit J.W. Anderson, also diesem britischen Fashion House, nicht wirklich viel anfangen. Das ist mir recht Wumpe. Dieser, dieses Printing drum, äh, da drauf, so ist mir voll egal. Also von daher ist ein Drop. Ey, das wirkt wie ein billiger Fake, oder? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es, es triggert mich einfach nicht. Ich glaube, so die ganzen... Fashion People, für die ist das schon ganz cool. Ich habe auch von vielen Leuten mitbekommen, dass sie den sehr, sehr feiern. Ich verstehe die Klientel dahinter also, aber bei mir
0: ist es egal. Bin ich bei dir. Ist auch für mich absoluter Drop.
1: Gut, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Und zwar Diadora. Da gibt es zwei und zwar den B Light und den M Basket und zwar mit den Peanuts. Ich mag die Peanuts. Das hätte mich gewundert, hättest du das Gegenteilige gesagt jetzt.
0: Nein, da kann man nichts Gegenteiliges sagen, ich. Oh, ja. Das hat Bait des Öfteren gemacht, irgendwie für Transformers oder sonst irgendwas. Und dann auf Diadora ein paar Colorways gemacht, die dann passend zum Kinofilm kamen, wenn man auf die Homepage geht. Die haben ungefähr 500 verschiedene Lizenzen sich geholt und entsprechend Schuhwerk und auch Accessoire drumrum kreiert. Ich fand das damals auf der einen Seite ganz cool, dass man so die Möglichkeit natürlich hat, zu sagen, ey, ich warte nicht drauf, bis irgendjemand zu mir kommt und mache irgendwie eine irgendwie inspirierte Kollaboration in einem bestimmten Bereich, sondern, wisst ihr was, ich kaufe mir jetzt halt einfach eine Lizenz und mache das, aber das hat mir damals schon nicht so richtig gefallen, was die daraus gemacht haben. Und mir gefällt es auch jetzt nicht, was äh, Diadora da aus den Peanuts gemacht hat. Deshalb äh, Peanuts feiere ich total. Diadora finde ich äh, auch mit dem ein oder anderen Modell beziehungsweise auch Kollaboration der letzten Jahre sehr, sehr cool. Aber das beides zusammen passt für mich nicht. Deshalb Drop. Ja,
1: ist für mich auch ein Drop. Ich mag diese Patches-Geschichte nicht. Ich bin ähm, einfach raus bei dem Schuh. Also bei beiden äh, Silhouetten auch. Von daher leider, leider ein Drop.
0: Ich versuche es mal mit dem nächsten Schuh. Nachdem wir jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Drops in Folge ja. hatten, in den Kopbereich zu kommen und habe große Hoffnung, Amadeus, dass da jetzt auf jeden Fall einer von uns beiden Kopf sagt, und da ich einen davon kenne, <lacht> möchte ich nichts mehr wegnehmen, ähm, Coq Sportiv LCSR 800 Sneakerbox der Hummus. Hey,
1: Hummus. Hummus is live, alter, Hummus is live, rettet mir tagtäglich meine, äh, Nachmittag, meinen nachmittaglichen Hunger, äh, von daher Hummus stark, ich mag den CW tatsächlich sehr gern, der gefällt mir echt gut,
0: aber es ist einfach nicht mein Schuh, von daher Drop. Ich finde den Colorway schön, ich finde die Story als Colorway gut umgesetzt, ich mach, mochte auch so die ganzen, die ganzen Fotos und den ganzen Content drumherum für mich, ein Kopf. ich finde ihn gut. Okay.
1: Dann lassen wir das so stehen und äh, switchen ähm, zur Brand mit dem Swoosh. Und zwar zur Nike SB High Black Hornets, der jetzt jüngst erst veröffentlicht wurde. Simon, Kopf oder Drop?
0: Finde ich, ist so mit diesem tierischen Colorways ja sehr nah an der Carpenter Bee, äh, die Soulbox äh, seinerzeit auf einem g 3 verewigt hat. Und ich finde, im Vergleich der beiden Fluginsekten, die Black Hornet auf dem Nike SB, <lacht> tatsächlich ein bisschen besser gelungen, weil durch das schimmernde Glattleder ist der schimmernde Teil des Tiers viel besser umgesetzt, als äh, einfach so in diesem, in diesem Blauton, den Soulbox dann auf dem Essex hatte. Und äh, auch die Fotos und das Drumherum an Content hat mir besser gefallen. Also für mich einfach eine richtig gute Umsetzung und deshalb Kopf.
1: Shoutout an Black Sheep, machen geilen Scheiß. Ähm, ich finde die Story gut. Ich finde die Fotos, die ich gesehen habe von Leuten, die das Ding schon runtergeskatet haben, extrem stark, aber trotzdem Drop. Ist mir viel zu laut. Ist mir viel zu steif aussehen vom Material her auch. Ich habe mich nicht drum bemüht. Finde es nicht schade. Ähm, bin ich raus.
0: Na, ist halt so, ne? Nö. Kann man nichts machen. Ja. Dann bitte eine US-10 hier rüber und äh, für Amadeus, äh, Nike SB dank High Diamond. Ja? Ah,
1: safer Cop, auf jeden Fall. Ich finde es spannend, dass der 2014er, vielleicht weil er ein High war, vielleicht in der Zeit auch rauskam, in der SB dank doch sehr eingeschlafen war. Es ähm, ist spannend zu sehen, dass der gar nicht so krass gefeiert wird. Und auch Leute, die ihn jetzt noch nicht haben, aber gerne hätten auch, ohne arm zu werden, drankommen können. Ich muss an dieser Stelle einen Shoutout an meinen Kumpel Heiko geben. Der hat mir damals geholfen, ihn zu bekommen. Ich weiß noch, zeitgleich, wir saßen zusammen im Bro zeitgleich kam er an, wir hatten ihn beide am selben Tag am Fuß, haben uns gefreut wie kleine Kinder. Was lustig ist, wenn man überlegt, dass Heiko auch noch mal vier Jahre älter ist als ich. W Wahnsinn. Also wirklich, kann, kann ich nichts anderes zu sagen. Nicky Diamond, äh, die ganze Diamond-Geschichte. Low, high, dies, das. Äh, safe. Also kann ich nur in Schwärmen geraten. Ich, ich mag diesen Schuh einfach unfassbar gerne, auch <lacht> als High.
0: Ja, ich würde auch, also wenn es die Möglichkeit gäbe, ich, jetzt, ich werde jetzt gerade realistisch, also weißt du, wenn, du wenn, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ihn zu kaufen, dann ja, ich würde ihn wahrscheinlich kaufen, aber ähm, ich suche nicht aktiv danach. Aber der Schuh an sich, geil, wenn man, wenn man den Bock drauf hat und man den haben will, Cop, safe. Ich finde
1: auch, ehrlich gesagt, so von ja. der Story drumherum halt auch. Ne? Also da muss ich echt mal jetzt auch äh, da in die Bresche springen und sagen so Leute, besorgt euch diesen Schuh, weil wenn man überlegt, dass Jetzt schon diverse Retail-Resale-Preise äh, von, von irgendwelchen Jordans, die jetzt halt vor ein paar Wochen rauskamen, höher sind als dieser legendäre Schuh. Mit all dem, mit all dem was dazugehört, dann sage ich so, ey, investiert euer Geld doch mal ruhig da rein. Ihr wisst doch alle, dass die SB-Dunks dieses Jahr wieder durch die Decke gehen werden. so Und äh, wenn es euch um nur um Hype geht, besorgt euch wenigstens den. Dann seid ihr auf jeden Fall. Safe. So. So. <lacht> okay, Simon.
0: Simon. Hört auf diesen, kommen wir, hört auf diesen kommen
1: wir, Kommen wir zu den Three Stripes. Und zwar zum Adidas NMD R1 mit Babe. Cop oder Drop?
0: Puh. NMD ist durch, Babe ist durch, Drop. Kann man so stehen lassen, ist für mich auch ein Drop. Was ich aber sagen muss: Babe ist durch. Außer der Football-Helm zum Super Bowl, ja. den finde ich richtig geil. Dafür würde ich auch 600 Dollar ausgeben. Wirklich? Äh, ich Nein, den, Mann, echt? Finde ich mega oh, gut. Okay. Der hat mir gefallen. Lassen wir das. <lacht> ähm, aber äh, äh, wenn wir es gerade bei, bei Adidas Esen, bei den drei Streifen, äh, den Yeezy Boost 700 Inertia...
1: Ich bin kein großer Fan vom Yeezy und auch nicht unbedingt vom 700er, wobei ich die Silhouette doch schon recht ähm, attraktiv finde. Aber flippe ich jetzt nicht aus. Beim Inertia muss ich sagen, im Gegensatz zu den Colorways, die zuletzt kamen, die ich recht uninspiriert fand, finde ich den doch sehr cool. Ähm, er hat ja auch dieses Coral mit drin. Das ist ja, wie wir alle wissen, die Pantone-Farbe mm. des Jahres 2019. Ähm, also von daher einfach ein guter, ja, guter Colorway. Gefällt mir richtig gut. Aber da ich da von mir aus schon weiß,
0: dass ich den höchstwahrscheinlich niemals an den Fuß ziehen würde, ist es für mich einfach ein Drop. Für mich ist es ein Kopf, weil ich stimme dir bis zu dem Punkt zu, dass, oder ich stimme dir insbesondere in dem Punkt zu, dass er nach einigen uninspirierteren Colorways und äh, Versuchen halt ein wirklich stimmiger Colorway war. Und ich finde auch, dass der dass der dadurch ein Kopf für mich wird, dass der 700er wahrscheinlich die Yeezy-Silhouette mit dem größten Wirkungsgrad bzw. der größten Wirkungsdauer ist. Weil bei den, bei den V1-Modellen war ich, glaube ich, nach dem dritten, nach dem Moonrock, war ich gelangweilt. So, dann kam der, kam der Oxford 10 und ich war so, oh, pff, jetzt ist er halt... Cappuccino-Farben oder sowas, ne? Also so eh. ähm, bei so, Bei den 750ern war ich auch nach dem zweiten oder dritten Drop so, brauche ich nicht mehr. Bei den V2 war ich sowieso raus. Ich verstehe, dass der halt mega viele Fans hatte und äh, in höheren Stückzahlen verkauft werden konnte und die Leute ausgerastet sind. Aber ich persönlich war halt weit halt weg. Das gleiche ist bei mir bei den Nike-Modellen. Ich finde in Red October in dem Moment, als er kam, ich wollte nichts anderes haben als diesen Schuh. Aber zwei Wochen später, drei Wochen später, war es auch so, yo, played out. Und bei den 700ern finde ich, dass ich, obwohl es jetzt schon wie viele Colorways Boah, gab, frag nicht dass ich ihn immer noch interessant finde. Und das finde ich ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich einen sehe, egal welchen Colorway, ich finde die Silhouette an sich interessant und sie funktioniert für mich sehr gut und sehr lange und der Inertia ist für mich eigentlich die schönste oder eine der schönsten Silhouetten und, äh, Silhouetten und Colorways und deshalb ist es ein Kopf. Ja, passt gut zum Frühling. Ja, wir
1: haben jetzt, zum Beispiel wir haben, jetzt, wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte Also von daher, Leute, die äh, noch Bock haben Dürfen sich auf weitere Schuhe freuen In diesem Falle aber eventuell auch mal kurz äh, Ein kleines Abonnement bei Spotify und iTunes Da lassen oder halt eben auch Bei YouTube äh, ebenfalls wie bei Spotify Und iTunes auf Like klicken oder auch Kommentieren, liken, was auch immer ihr da tun wollt Wir freuen uns sehr, wenn ihr Das Ganze auch dahingehend supportet Bei eben den wunderschönen Plattformen, über die man diesen Podcast hören darf Das wäre ganz klasse und jetzt haben wir das Ding auch durch. Äh, kommen wir zum nächsten Schuh, denn darum geht es ja auch. Und zwar, und jetzt wird es doch sehr, sehr legendär. Und zwar der Nike Air Max 1 Parapatta Cherrywood.
0: Ja, legendär. Du hast es schon gesagt. Das ist absolute Legende. Und es ist für mich auch. Einer der wenigen Schuhe, ähm, bei dem ich hohe Resell-Preise in irgendeiner Form nachvollziehen kann, die jenseits der 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro liegen, so, wo man sagt, okay, der ist sehr limitiert, der ist sehr beliebt, ist ein ganz besonderes Modell ähm, in den Augen vieler, eine Legende. Ich würde die Preise niemals bezahlen, ist, egal ob bei ihm oder bei einem, bei einem Mac oder bei was auch immer, weil ich, weil ich die Schuhe trage ich trage meine Schuhe, ich stelle sie nicht als Kapitalanlage ins Regal und, und ich möchte nicht irgendwie 4.000 Euro, ich habe jetzt extra eben nochmal geguckt, bei StockX steht da für 4.000 drin und selbst wenn ich ihn für 2.500 kaufen könnte, trage ich nicht 2.500 Euro am Fuß und rocke sie runter und bei dem Alter des Schuhs muss man ja mittlerweile auch damit rechnen, dass das Sohle und Bubble nicht mehr allzu lange mitmachen und deshalb ähm, deshalb ein safer Cop, das Ding ist der Wahnsinn, aber ich würde niemals das Geld dafür ausgeben. So. Kann man das so kann sagen? Kann man so
1: sagen. Ich wäre da tatsächlich auch anders. Ich trage ja auch alle meine Schuhe und mir ist es dann recht egal, weil wenn ich den geil finde und er mich das kostet und ich mir das leisten kann oder leisten möchte, dann ziehe ich den auch an den Fuß. Ich weiß aber, was du meinst. Trotzdem, safer Cop. Und wenn, wenn du überlegst, er kam 2010 raus, es sind jetzt neun Jahre. Ich habe auf jeden Fall Air Max hier stehen, die noch ein bisschen älter sind. Das mag manchmal ein bisschen kritisch werden, aber ich denke, den wirst du auf jeden Fall noch tragen können. Ich finde den Wunderbar, ja. 258 Paare gab es da damals, wurde äh, gemacht mm. vom guten Para, weil äh, Pater da Fünfjähriges gefeiert hat, der Amsterdamer Store. Und die haben ja in dem Atemzug auch noch ein paar andere unfassbar gute Schuhe rausgebracht. Ähm, boah, Wahnsinn. Chlorophyll kam auch? Oder genau, auch ja, genau, ja. richtig. Die ganze Reihe dieser vier Schuhe und der ähm, der Cherrywood hat das dann abgeschlossen. Also die anderen vier kamen 2009 schon. Beim Cherrywoods hat es ein bisschen länger gebraucht. Die Leute dachten auch erst, hm, mm, vielleicht nur Friends ja. and Family oder vielleicht war es doch nur eine Skizze, weil es hat dann eben noch ein paar Monate länger gedauert. Äh, nichtsdestotrotz, also wahnsinnig guter Schuh, kann man nicht anders sagen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, Fall, ja. wer äh, den hat. Ihr schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wenn es ein US9 ist, und schreibt dann gerne in die Kommentare, wo ihr wohnt. Ähm, ansonsten. Nee, wirklich, also safe. Safer Cop, wie man so schön sagt.
0: Kommen wir von einem Safe and Cop mal zu einem safe and Drop. Äh, auch äh, gefragt, ob wir drüber reden können. Nike, Dank High. Warst, Moment,
1: hast du gerade gesagt, safer Drop?
0: Du hast mich richtig verstanden, Amadeus. What? Es beginnt mit D und endet auf Rob. Oh, wirklich? Boy, das will ich jetzt hören. Warum? Es ist mir halt einfach zu sehr Biene Maya. So, es ist halt. Oh, es,
1: Digga, wirklich. Was ich für Ja, wirklich. Uh.
0: Okay, 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 ich übernehme an dieser Stelle mal. Also pass auf, pass auf,
1: pass auf. Die University of Iowa Colorway-Geschichte, die die Dunks ja eh schon immer mit den ganzen Universitätsgeschichten hatten, halt umgesetzt und dann halt als Friends and Family, man mutmaßt, 36 Paare wegen 36 Chambers, halt auf Wu-Tang gemünzt, klar. Im Endeffekt nur äh, das Logo draufgepackt auf die Zunge und an den Heel-Tab. Aber, boah, wahnsinnig geiler Schuh. Muss man vielleicht auch Wu-Tang-Fan für sein? Ne? und eventuell auch eine Ambition haben, äh, gelb und schwarz tragen zu wollen. Funktioniert Deutschland dann ganz gut, wenn du äh, Fan von Borussia Dortmund bist, aber nichtsdestotrotz... Oder Karneval wa feierst. Was für eine Legende.
0: Na... Du hast... Also Legende, ja, ich verstehe diesen kompletten Status so. Ja, aber nö. Oh,
1: okay, gut, dann äh, da, gut, gut. kommen wir zum nächsten Schuh. Also, wir okay, Simon, dann... Amadeus trocknet doch die <lacht> Schweißperlen
0: auf seiner Stirn. Oh, ich laufe schon im
1: Kreis, ey. Also... Essex Gelight 3 mit Foot Patrol, Simon, was sagst du dazu, Cop oder Drop?
0: Da benutze ich das Wort mit C in diesem Fall. Ähm, ist definitiv in den Top 3 der Schuhe, die aus dem G-Lite 3 Jubiläumsjahr 2015 gekommen mhm. sind. Da der ja 25-Jähriges gefeiert. Und äh, nur ganz kurz, der Vollständigkeit halber, in den Top 3 sind noch der Concepts, mhm. der Boston Tea Party und natürlich der Koi mhm. von A4. Auf jeden Fall. Und auf Platz 4 wäre dann äh, noch der Ronnie Fike, der, der, der äh, Homage gerutscht.
1: Mhm.
0: Aber der Foot Patrol ist ein Knaller. Ich habe am Anfang, als ich so die Bilder gesehen habe, gedacht: ein so, uh, bisschen graue Maus. Ein bisschen sowas wie: also es sind ja einige graue Mäuse irgendwie in dem Jahr entstanden. Der, der Birthday Party von Atmos, einfach ein All-White-Shoe, was ich mega lame ja, fand. Ähm, der Packer war auch ein bisschen. Der Dirty Buck, meinst du? Ich so von den ja, oh, das sehr doch, ist ein mega ja. schöner Schuh, aber von den Farben sehr dezent. Und ich hatte bei dem, bei dem Foot Patrol erstmal Angst gehabt: so, uh, der ist auch, wieder so, so Monoton, grau, grau-grün äh, und äh, graues Mäuschen dadurch. Aber nein, ist er nicht. Das ist ein Knaller. Das ist für mich definitiv in den Top 3. Das Material ist der Wahnsinn, der Farbton ist der Wahnsinn. Der Schuh ist einfach nur eine Rakete von vorne nach hinten und deshalb ein safer
1: Kopf. Ja. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen, außer auch zu sagen, auf jeden Fall Kopp. Äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn seit ein paar Wochen hier liegen habe ähm, und freue mich über diesen Schuh sehr. Einfach ein wirklich, wirklich tolles Modell, ein, eine tolle Umsetzung, ähm, wie du schon gesagt hast, in der ganzen äh, Zelebrierung der 25 Jahre Jelly 3 mit der Beste aus meiner Sicht. Ich muss auch sagen, der Dirty Bug, den finde ich auch stark, aber den ja. habe ich dann aus der Sammlung, aus der ich den Foot Patrol ziehen konnte, stehen lassen, weil der mir einfach besser gefällt. Ich habe ja auch eine Affinität zu all dem, was so aus London kommt und gerade so mit Foot Patrol, die da auch ähm, echt seit Jahren wirklich einiges Gutes auf die Beine gestellt haben, muss
0: ich auch sagen. Hm. Cop. Ähm, wie ist es bei Kangaroos, Omni Run und Omni Coil, Cop oder Drop -Amma? In das ist jetzt ein Sprung gewesen. Ne? Wir sind jetzt gerade so bei, bei mega krass äh, g 3, Geburtstag, was kommt aus London und jetzt springen wir nach Pirmasens. Ja, was aber auch cool ist,
1: weil wir da in dem Moment auch, äh, auch über keine Collab sprechen, sondern einfach über die Klassiker-Silhouette Omni-Run bzw. Omni-Coil. Das sind die beiden, die angefragt wurden, was wir davon halten. Ich muss bei beiden sagen, das ist für mich ein Drop. Ich mag den runaway Rules auf jeden Fall um einiges mehr. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist für mich ein Cop. Den habe ich auch gerne am Fuß. Den mag ich aber bei dem Omni-Run und
0: Omni-Coil muss ich leider passen. Ich finde, den Runaway-Ruse ist nicht so ganz meine Silhouette. Die ähm, Omni-Run, Omni-Coil-Geschichten auch in Hybridformen dann äh, irgendwie made in Germany hergestellt, oftmals sehr, sehr gut und könnte gar nicht entscheiden, welcher von den beiden jetzt so mein Favorit wäre. Als general release Manchmal stimmt der Shape nicht ganz, manchmal der Colorway nicht so richtig, ich weiß nicht, ähm, nicht, nicht 100%. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin ein, ein, ein großer Fan des äh, Kangaroo, äh, des Racer Hybrid made in Germany, mhm, äh, der ja dann auch so ein bisschen was ein bisschen was dieser Modelle enthält, aber ich um ehrlich zu sein, ich, bei mir auch eher ein Drop bei Omni Run und Omni Coil.
1: Gut, dann äh, ab zum nächsten Schuh und zwar zum Nike Flyknit Racer. Simon, was sagst du?
0: Ich fange mal so an, ich war immer Team Trainer, mir war der Racer immer ein bisschen zu schmal und zu wackelig. Klar, wir alle haben 2014, 2015 irgendwie die Oreos gefeiert und weiß der Geier nicht, aber ähm, für mich eher... Drop Und ich finde es ganz geil, wie Nike sich weiterentwickelt hat in, in diesem Segment mit äh, Vaporfly, Zoomfly und React-Sohle. Das sind jetzt für mich gerade so das, was 2014 äh, die fly racer und fly trainer modelle waren. Aber auch ein bisschen schade, dass jetzt letztes Jahr noch so ein paar Modelle vom Trainer kamen, aber irgendwie ist auch niemand mehr gejuckt hat und das Ganze dann wieder so, so einschlafen gelassen wurde, während 2014 ungefähr jede Woche ein fly racer kam. Cop oder Drop? Lange Rede, kurzer Sinn, Drop. Ich finde, äh, meinem guten
1: Kumpel, dem Olsen, steht dieser Schuh fabelhaft. Mir steht er überhaupt nicht. Mein Fuß sieht aus, als ob er nicht existent wäre. Und auch wenn ich die ganze <lacht> ähm, Silhouette wirklich sehr gerne mag, für mich auch tatsächlich ein Drop. Ganz einfach. Steht mir einfach nicht.
0: Was warst du? was du, also äh, Losgelöst von steht dir oder steht dir nicht? Eher Trainer oder eher Racer? Eher ja, Trainer. Bei mir auch irgendwie... Racer wurde, das fand ich so schade, dass der Racer, am Anfang gab's, am Anfang war es noch recht ausgeglichen und dann gab es irgendwann nur noch Racer. Und das fand ich ziemlich schade.
1: Hm, Verstehe ich auf jeden Fall. Hm.
0: Naja, soll uns nicht weiter jucken. Ähm, was ist mit dem Air Max 90, mit dem mit dem Homegrown werden wir gefragt, Amadeus.
1: Für mich, safe and drop. War ein Scherz, natürlich ist es ein Kopf. Ey, wie kann man dazu was What? anderes sagen, Alter? 2006 kam er raus, halt auch wieder so eine Putter-Geschichte. Ja, die glaube ich, gerade irgendwie zwei Jahre oder so ihren Laden und habe dann die Möglichkeit gehabt, diesen Schuh zu machen. Und äh, wie sinnig wäre es, den dann Homegrown zu nennen? Natürlich sehr. Es gibt ganz wenige 90 die für mich... So auf meiner Grey-Liste stehen, sage ich mal. Natürlich, der Infrared ist klar, der DQM auf jeden Fall, also der Bacon, ähm, Laser Blue mag ich auch noch sehr gerne. Damit sind wir aber sehr klassisch, aber der Homegrown gehört auch dazu. Natürlich muss ich einschmeißen, es ist ein komplett grüner Schuh. Ich würde ihn höchstwahrscheinlich mhm. gar nicht so häufig tragen, aber von der Idee dahinter, von der Umsetzung her, von dem Legendenstatus auch, auf
0: jeden Fall safer. Pass auf, mein Freund. Ähm, ich bin kein Air Max 90 Typ. Nummer das hätte mich eins. auch gewundert, ich hättest du das typ jetzt
1: anders erzählt. Also ich weiß gar nicht, wann ich dich mal in einem 90er gesehen habe.
0: Ich habe, glaube ich, noch irgendwo im Keller einen äh, Infrared rumfliegen, aber pff, nee. Ähm, ich bin kein Typ für grüne Schuhe. Ich finde die Story geil. Ich mag Putter. Ich, ich, Tim von Putter. Ich liebe diesen Kerl. Aber aber es ist halt einfach ich, ich hole mir den Schuh nicht aufgrund dieses legendenstatus weißt du das das wäre für mich nicht sinnig ich möchte den Schuh tragen und daher nicht weder in meiner outfitwahl noch in, äh, in, in in mein ästhetik empfinden reinpasst was die silhouette betrifft drop Fair enough. geiler schuh tolle legende aber aber drop für mich Brauche ich nicht.
1: Ich habe mich sehr schwer getan mit folgendem Schuh, zwar dem Nike React Element 87. Aber sag du erstmal, Copper oder Drop?
0: Ich freue mich auf mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die ersten beiden Releases sehr, also den, den ersten Drop mit den zwei Schuhen, äh, fand ich sehr, sehr geil. Die Undercover-Geschichten fand ich so, pff, geht so, war nicht so meine Welt. Äh, waren schöne Schuhe, aber nicht meins. Und danach wurde es ja dann relativ ruhig. Dann wurde ja eher so die 55er-Silhouette gespielt, wie ich das mitgekriegt habe. Jetzt habe ich den letzten oder vorletzten, ja schon fast wie ein Monat her, den blauen Colorway gesehen, den fand ich auch schon wieder ganz geil. Ich hoffe, dass Nike den noch mal ein bisschen in einer gewissen Regelmäßigkeit bringt, weil ich finde den ehrlich gesagt sehr, sehr cool und ist für mich auch eine der Silhouetten, 2018 und äh, wieso 2019 nicht mehr? Also Kopf.
1: Siehst du, und das ist genau der Punkt, an dem ich mich schwer getan habe. Wir haben ganz am Anfang äh, darüber gesprochen, als wir die besten Schuhe des ersten Jahr Halbjahres 2018 zusammengefasst haben. Und natürlich hat er auch Erwähnung gefunden in unserer Best-of-Episode. Ähm, und dahingehend müsste man eigentlich sagen, es ist ein Kopf. Auf der anderen Seite... Er steht mir überhaupt nicht. Ich habe jetzt mehrfach versucht, mich damit wohlzufühlen. Es geht einfach nicht. Und ich bin auch dahingehend schon wieder übersättigt. Von daher ein komplettes Gegenstatement zu dem, was du gesagt hast. Mich langweilt ehrlich gesagt schon. Ich fand jetzt auch, dass zuletzt um den Blue Tint halt irgendwie ein ziemlicher Hype kreiert wurde, der meines Erachtens nur aufgrund des Colorways eigentlich keine wirkliche Berechtigung hat. Aber natürlich ist es eine subjektive Meinung. Aber das ist ja auch ein subjektiver Podcast hier. Von, so. von daher muss ich sagen, er gefällt mir an anderen Füßen anderer Leute sehr gut und ich mag auch ähm, die Idee dahinter. Ich fand oder finde es auch bis heute immer noch sehr spannend. Aber für mich ist es in dem Fall dann trotzdem
0: einfach ein Job. Ja, der Blue Tint. Ich glaube, wenn ich nicht gerade versuchen würde, krampfhaft Möbel für meine neue Wohnung hier zu kaufen und mein Geld eher dann in die Richtung ausgebe, ich glaube, ich hätte versucht, ihn zu Echt? kriegen. Okay. Ja, ja wie schon. Ich habe ich, ich hab Bock auf den Schuh gehabt, ähm, aber, aber ich kann deine Meinung nachvollziehen. Und was ich an der Stelle auch einfach mal erwähnen möchte, ist, äh, mir gefällt es ganz gut, was unsere Hörer, also was ihr uns an tollen Schuhvorschlägen geschickt habt, über die wir mal sprechen sollen. Das ist sehr bunt und abwechslungsreich und äh, es bleibt einfach auch so mit dem Nike dank Overkill Plattenbau. Also Overkill an der Stelle der Neighborhood-Partner von Nike, um den Release zu distribuieren. Das war ja gerade Ende 2017 so, da hat man äh, diese Neighborhood-Geschichte ins Leben gerufen und hat mit 43,5 zum Beispiel den Air Max 97 äh, German Cup Gespielt und mit Overkill eben diesen Plattenbaudank. Das heißt, es sind keine co in dem Sinne, sondern es sind äh, kleine hyperlokale Releases und die spielt man mit einem speziellen Partner und äh, ja, da kann dann die DNA des Stores halt noch so ein bisschen reinfließen. Es gibt eine gewisse Exklusivität und ähm, jetzt rede ich hier schon bla 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 bla, bla über den Dank. Äh, Amadeus, für, von von vom drop des uh, react element 87 kommen wir bei dir zu einem kopf wahrscheinlich oder
1: ja ist richtig ähm, ich mag wie gesagt die geschichte die du gerade auch schon erzählt hast ich fand diese release nummer auch damals mit dem schlüssel und dann wirklich in einen plattenbau gehen und dann wurde das da oben gefeiert fand ich total spannend ich Mag auch die Dank-Silhouette sehr gerne. Ich habe mir zuletzt glücklicherweise den Aloha holen können mit Hawaii, der wirklich sehr, sehr, sehr lange auf meiner Liste stand. Und wie gesagt, ich bin großer Dank-Fan und von daher auch eben der Plattenbau gehört auf jeden Fall dazu, ist für mich ein Kopf.
0: Ich fand das auch so geil in dem Plattenbau, dass du nicht nur da, also, dass es davor noch so ein kleines, kleines Dinner gab, wo Tim Rauhe gekocht hat. So was zur Hölle. Ja, wo, äh, wobei, war, als,
1: äh, als, also er sagt ja über sich selbst, er war bei den 36 Boys, von daher passt das ja vielleicht ja. ganz gut
0: zu dieser ganzen Berlin-Geschichte.
1: Ja, Da kann auch mal so ein Tim Rauhe kochen.
0: Das war mega, ich bin ja so ein Gastro-Fan und ich, ich, ich liebe Chefstable. Oh, Chefs ich bin ein Gastro-Fan,
1: Mörd, hm, der feine Herr.
0: Der, der feine Herr ist also ganz gerne. Ah, guck ja.
1: ihn an, wie er in ein Restaurant reingeht. <lacht>
0: Oder oh, sein ist ein Bistro, ich gehe wieder. Ähm, ich finde es halt ich, ich, ich halt, ich mag es halt total gerne, ich habe mich total gefreut, mal bei so einem Koch auf diesen Levels äh, essen zu dürfen und er hat halt auch tolle Geschichten drumherum erzählt und es war an dem Abend auch noch jemand da, der eine Dissertation über Plattenbauten geschrieben hat und da noch eine tolle Anekdoten zum Besten geben konnte. Großartig. Also geile Geschichte an sich. Schöner Schuh. Ich habe ihn letzte Woche auch nochmal noch mal rausgeholt und getragen. Ich feiere ihn total.
1: Hast du da viele hast ähm, du viele Blicke dafür kassiert?
0: Um ehrlich zu sein? Nee. Ich habe mich auch sehr, sehr darüber geärgert. Ich habe auch einfach nochmal auf der Arbeit Bescheid gesagt. Ich habe letzte Woche übrigens einen ziemlich geilen Schuh getragen. Und ich habe kein, <lacht> keinen einzigen Schulterklopfer dafür bekommen. Oh. Weil, ich, weil ich dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, was ich anhatte. Ich glaube, ich hatte... Ich, ich müsste jetzt gerade mal lügen. Ich hatte dann den... Overkill Bückware den C85 an ich weiß es nicht. Irgendwas anderes hatte ich an und ganz viele Leute so, oh, das ist ja cool, das ist ein schöner Schuh und geil gemacht. Und ich so, ja Mann, und ich hatte letzte Woche den an und keiner hat irgendwas gesagt. Was stimmt nicht?
1: Ich habe nämlich letztens, ich komme deswegen da drauf, ich hatte den Aloha da noch an, ne? also direkt als ich mhm. ihn ge geholt habe, auch sofort am nächsten Tag an den Fuß gezogen. Und dann hätte sich äh, fast auf der Torstraße in Berlin ein 16-jähriger Junge auf die Fresse gelegt, weil er am Vorbeilaufen nämlich noch über seine Schulter geguckt hat. Das fand ich, <lacht> fand ich das ist mir auch schon super lange nicht mehr passiert. Und vor allen Dingen dann jetzt nicht bei einem 16-jährigen Jungen und dem Schuh, der eigentlich, mhm. äh, jetzt muss ich kurz rechnen, aber fast so alt ist wie er selbst ähm, Das hat mich sehr gewundert Passiert ja heutzutage eigentlich eher nur wenn du Jorns trägst Oder halt Off-White
0: Und es würde, es würde bestimmt nicht passieren Aus meinem Empfinden heraus Wenn du einen Sock Dart Stone Island trägst
1: Ja müsste ich dir recht geben Ist für mich ein Drop Ich finde zwar den Schuh Voll. an solches ganz, ganz toll Und auch Stone Island und so weiter und so fort Aber es ist halt einfach überhaupt nicht meine Silhouette Gar nicht, überhaupt nicht, sorry
0: Ich finde die Colabo und Stone Island overrated Warum? Stone Island ist halt was, ich finde, das, das hatte so seine Berechtigung vor zwei, drei Jahren, dass man da mal mehr von diesen Pieces rausgeholt hat. Und ist auch ganz schön, gerade wenn man so auf diese Terrace-Kultur guckt, so, so, so ein schönes Statement. Aber es hat dann halt so krass überhand genommen, dass ich angefühlt jedem Kleidungsstück, Rucksack und an was auch immer dieses, dieses Logo-Patch gesehen habe. Ist mir irgendwann einfach ein bisschen zu viel gewesen. Und ich fand die... Umsetzung der Sockdarts, also ich finde Sockdarts an sich sehr, sehr angenehm, sehr schön zu tragen, haben einen guten Komfort, aber, aber ähm, ich fand die Umsetzung jetzt nicht so stark, um ehrlich zu sein. Deshalb beides so ein bisschen overrated und ein bisschen, ein bisschen überspielt, deshalb für mich auch auf jeden Fall ein Drop. Okay,
1: dann kommen wir zu New Balance und zwar zum 998 von Concepts und zwar dem C-Note. Kam ja im September 2013 raus, also halt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Was hältst du denn da von Simon, Cop oder Drop? Drop. Was? Was? Drop.
0: Was? Drop. Was? Aber, aber das muss für <lacht> ich. Drop. Echt. Mmh. Drop. Wer war äh,
1: äh. Beastie Boys. Stimmt. Meinst. Oh, kam ich jetzt nicht drauf. Verdammt. Ja, okay. Mhm.
0: Willst du auch sagen, Warum? Mir gefällt der Colorway nicht. Also irgendwie Echt? ist es für mich, ja, für mich ein, bisschen, ein bisschen unharmonisch mit den, mit den Erdtönen und den Grautönen und vorne dann dem Weiß. Es ist, es ist nicht mein aber, Schuh. Es ist einfach. Aber nicht.
1: obwohl da auch so ein großer Grauanteil drin ist, ist doch, ist doch ja. bei dir immer so ein New Balance und Grau ist doch eine Liebe. Ja, hm.
0: aber nein, der hm, okay. nicht. Okay,
1: dann hat man ja schon bei mir gehört, gerade was ich drüber halte, ist für mich auf jeden Fall Kopf. Nein, Mann. Kopf, safer Schuh. Super. So, <lacht> so toll, so toll. Komm, geh, geh zum nächsten. Komm, Simon.
0: <lacht> ja, Puma, Disc Blaze, Overkill, Pfeffi Boys Ich habe es eingangs schon mal angesprochen, als wir über den Disc Blaze allgemein gesprochen haben Dass ich, dass ich ein großer Fan dieser Silhouette bin Und Overkill hat äh, im letzten Jahr, ja dann im WM-Jahr, die Silhouette äh, oder den Disc Blaze geliefert Den es da zu bestaunen gab Da war äh, von vorne bis hinten einfach alles eine geile Nummer Auch mit dem Package drumherum, mit dem Baseballschläger und den Klamotten und mit allem, was so dazu kam ich fand das super. Ich fand das richtig, richtig, richtig gut. Für mich ein definitiver Kopf, Immer wieder klasse Ding.
1: Also wenn Pfeffi, dann bitte Berliner Pfeffi. So gehört sich das auch. Allerdings ist der Schuh für mich ein Drop, weil ich mit dem Disc Blaze nicht so viel anfangen kann. Mir der Colorway dann auch nicht so wirklich gut gefallen hat. Natürlich, klar, Story und die Art und Weise der Umsetzung ist toll, keine Frage. Aber das bringt mir in dem Fall nicht viel. Für mich auf jeden Fall ein Drop. Kommen wir zum Karu Aria. Aria. Aria, eigentlich, Ende. Hey, hey, was sagst du zu dem? Cop oder Drop? Ähm, tolle Silhouette, Cop. Echt? Für mich recht langweilig, Drop.
0: Aber zum Ende hin werden wir wieder ein bisschen. Äh, da könntest du ein bisschen mehr Mühe in deinen Bewertungen oh, geben, mein Freund.
1: Nur weil es dir nicht passt, oder
0: was? <lacht> ja.
1: Ja, komm. Mal gucken, vielleicht einigen wir uns ja beim nächsten.
0: Du meinst den äh, Puma R698 von Ronnie Fike. Oh, ja, ist also diese gefärbte Torbox. Sorry, ich bin raus. Ist für mich ein Drop. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal ganz kurz äh, festlegen, welchen wir meinen. Es gibt ja mehrere, die er gemacht hat. Ich äh, erinnere mich an den R698S, den er mit HaiSnobaiti zusammen gemacht mhm. hat und du sprichst gerade von dem äh, R698 Sakura mhm. aus dem äh, wie heißt das? Cherry Blossom Pack? Ja, yeah, yeah, genau. Immer. Ich finde den mit der gefärbten Toebox, das hat so ein, Entschuldigung, ist jetzt halt Kopfkino, aber hat immer noch was von so einem, von so einem angedippten Tampon. <lacht> ähm, ich, wow. Ja, okay. Finde ich nicht so nee. geil. Ähm, ist so, aber den, den R698, den er mit Schrägstrich für Heiß Nobiety gemacht hat, den habe ich geliebt bis zu dem Punkt, dass auf der Innenseite eine kleine angedeutete winzige Deutschlandfahne zu sehen ist auf dem Formstripe von Puma. Und ich habe es versucht. Ich habe mir wirklich die größte Mühe gegeben. Ich habe zwei Wochen lang jeden Tag diesen Schuh angeguckt und ihn gestreichelt und gedacht so, ach du hast so schöne Verarbeitung. Und diese gequiltete auf der Innensohle und auf der, auf der Toebox. Und es ist alles so schön. Es ist ein so schöner Schuh. Wieso zur Hölle hast du diese Deutschlandfahne da reingemacht? Ich verstehe es bis heute nicht. Es macht keinen Sinn. Und ich habe ihn deshalb verkauft, weil ich einfach, ich wollte das Ding nicht übermalen. Finde ich dumm. Aber der Schuh ist grandios, bis auf diese Deutschlandfahne. Das heißt, ich bin bei beiden Schuhen, bei beiden R698, obwohl sie in, in Teilen grandios gemacht sind, aufgrund von Details, wie gesagt, der angedippte Tampon und die Deutschlandfahne, bei beiden raus. Leider. Drop.
1: Gut. Dann äh, ein Schuh, der dieses Jahr auf jeden Fall sein Comeback feiern wird, und zwar höchstwahrscheinlich yes. im Dezember, so wie sich das halt eben auch für einen äh, Jordan 11 gehört. Und äh, wir reden über den Jordan 11 Brad. Simon, Cob,
0: drop. Ich bin kein übermäßiger Brad-Fan. Das muss ich an der Stelle sagen. Ich finde die Colorways ganz okay, aber es ist jetzt nicht so, dass da mein, mein Herz überschäumt und überspringt. Beim Elva ist es aber so, ich, für mich gibt es halt drei, die ich richtig geil finde. Das sind Concorde, Brad und Gamma. Und deshalb, ja. Wenn er denn wieder kommt, wenn er gut gemacht ist. Also da gab es ja dann auch so diese, diese, so, es gibt so Details beim Elver. Also der war früher zum Beispiel war das Pattern Leather ein bisschen höher gezogen als heute. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Oder ihr müsst mal gucken, ist auch ganz witzig. Bei den Elvan springt der Jumpman immer mal wieder in die eine und mal in die andere Richtung. So je nachdem, in welchem Jahr der Schuh produziert wurde, springt er entweder nach rechts <lacht> oder nach links. Ist, äh, ist ganz witzig, müsst aber drauf achten. Sind so kleine Elva Jordan-Details, aber für mich, ja, definitiv Kopf, äh, starker Schuh ist für mich so die, die Silhouette gewesen, das war, ich habe selber zu dem Zeitpunkt noch Basketball gespielt, wollte ihn unbedingt haben, habe ihn nicht gekriegt. Das war für mich so ein Ding, da habe ich Michael Jordan, nachdem er dann zurückgekommen ist und, und, und er dann wieder die erste Saison auch mit der 23 dann irgendwann spielen durfte, die 45 ablegen konnte. Das, das, das war für mich so eine, so eine Zeit in meiner Jugend, die finde ich groß und dieser Schuh erinnert mich halt immer wieder dran. Deshalb safe. Den Elber liebe ich und in dem Fall auch den Brad.
1: Ich ergänze deine Liste noch um den Legend Blue und den Grey und auch der Brad gehört für mich einfach zu den Legenden. Allein diese Story daraus, dass Tinker Headfield halt damals in den Lockerroom gegangen ist und gesagt hat, ey Michael, guck mal, ich habe hier schon den Elfer für dich fertig gemacht, wie gefällt der dir denn? Und er so, mhm. <lacht> Lapidar meinte, ja, ja, geh mal raus und den dann plötzlich auf dem Feld getragen hat. Mhm. Dann der mhm. mehr oder weniger erste Schuh, der dann ja auch direkt im Fernsehen gezeigt wurde, wo ihn nach dem Spiel ein Interviewer gefragt hat, was ist denn da gerade am Fuß? Und dann Ja, so, ja, das ist meine neue Jordan-Silhouette. Tinker währenddessen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt ja. hat, so ey, Moment, das war doch nur ein Sample und das ist noch nicht mal proved und was passiert hier gerade? Und die Fans aber so nuts gegangen sind, dass obwohl sie noch fast ein Jahr warten mussten, bis dieser Schuh rausgekommen ist, er halt einfach diesen Hype kreiert hat, der ja eigentlich, wenn du so möchtest, auch... Das erste Mal war, dass wirklich um einen Schuh so ein Hype generiert wurde, dass Leute vorm Laden gestanden haben, gekämmt haben und durchgedreht sind. Und das noch in einer Zeit, bevor Jeff Staple dann halt sein Pigeon Dunk released hat. Ähm, mhm. Allein das... Ist für mich halt einfach schon der Punkt, wo man sagen muss: so, der Elva ist einfach eine Legende. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Concord zurückkam und freue mich auch sehr auf den Dezember-Drop ähm, des Bretts. Und von daher ist es für mich ein safer Cop.
0: Wie ist es mit dem 18er?
1: Ja, in dem hat ja Michael Jordan äh, seine letzte Saison bei den äh, Washington Wizards gespielt, was für mich bis heute irgendwie nicht klar geht. Das ist für mich immer noch irritierend und er war ja auch schon gut 40 Jahre alt. Ey, ich bin ehrlich, also. Nach dem 13er ist für mich bei den Jordans Schluss. Ich muss zugeben, ich habe mit dem 17er schon auf dem Kord gestanden und gezockt. Aber auch nur, weil er irgendwie da war und man ihn sich dann gekauft hat. Und das war auch irgendwo okay. Aber wenn wir jetzt so nur vom, vom Style-Aspekt äh, sprechen, dann ist für mich nach dem 13er Schluss. Und auch bei diesem Rennauto angelegten äh, oder angelehnten äh, Air Jordan 18, äh, nee, kein ich nichts mit anfangen, ist für mich ein Drop.
0: Du hast es schon gesagt, ich habe mich auch gefragt, ob nach dem 13er überhaupt noch Jordans gebaut wurden, äh, ganz offensichtlich ist dem so, aber ich bin trotzdem bei einem Drop.
1: Gut, dann kommen wir zum Air Max 97 mit Undefeated, der hat ja auch äh, im letzten Jahr ordentlich Welle gemacht, was sagst du dazu, Cop oder Drop? Machen wir es kurz, Cop. Okay, machen wir es kurz, Drop. Ich bin großer, großer Undefeated-Fan. Ganz What? ehrlich, ich bin ganz, ganz großer Undefeated-Fan. Ich äh, liebe den, den äh, Dunk High, den sie gemacht haben mit der 85 in der äh, in der Innenseite. Gerade auch, weil ich 85 geboren wurde, habe ich da eine große Affinität zu zu solchen Sachen. Äh, mag ich total gerne. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich den Jordan 1 so sehr mag, glaube ich. Aber äh, das ist für mich eben auf der Silhouette der 97er, äh, triggert mich nicht so krass. Und dann mag ich auch die Umsetzung nicht so wirklich. Und das ist für mich einfach
0: raus. Ja, bei mir ist es ehrlich gesagt so, dass ich von den 97ern, die im Jubiläumsjahr, bzw. dann in dieser ganzen Runde äh, 2017, 2018 gekommen sind, klar Silver Bullet und Metallic Gold gefeiert habe. Ich mochte den äh, Skepta, den Skept Air sehr, sehr gerne. Ähm, und die beiden undefeated. Also schwarz wie weiß und für mich zwei tolle Modelle, deshalb für mich eben der safe Cop. Aber nicht ganz so euphorisch bin ich beim nächsten Paar. Wie ist es bei dir, beim Air Presto von Akronym?
1: Ähm, Habe ich mich schwer mitgetan, weil ich Akronym sehr mag und das, was da umgesetzt wird, ähm, echt gut finde. Aber trotzdem ist es für mich ein Drop, aber einfach aus dem Grund heraus, weil ich den Schuh niemals für mich
0: kombinieren würde und könnte. Ist bei mir auch so, ich fand den, den ersten ähm, Drop fand ich noch ganz schön, den zweiten nicht mehr ganz so stark. Ich finde es immer geil, wenn ich, keine Ahnung, oft sehe ich, ich habe tatsächlich Rami, Sneaker Bob, aber vor allem Sascha, The Molden Way und 6 äh, ix also Mario, die sehe ich regelmäßig in diesen Schuhen und ich finde es ganz cool, ich sehe ihn aber tatsächlich auch nicht an mir, deshalb der Schuh ist gut, ich glaube, ich könnte ihn auch koppen. Ich finde es gut, ihn zu koppen, aber er würde eben nicht zu mir passen.
1: Ja, dann haben wir das nämlich abgehakt und kommen somit zum allerletzten, zum 40. Schuh, über den wir jetzt sprechen. Und ich hoffe, ihr seid noch dran und seid gespannt. Wir sprechen zum guter
0: Letzt. Wer noch nicht eingeschlafen ist, bitte mal schnell ein Like drücken.
1: Also gut eingepflegt gerade noch. So, aber jetzt äh, wollen wir mal gar nicht so lange um den heißen Breitung rum. Und wir sprechen zu guter Letzt über den Nike Air Max 1 Atmos Elephant. Simon, sag's. letzter Schuh, Cop oder Drop?
0: Cop, safe, ist für mich einer der besten Air Max 1, die jemals in der Kollaboration entstanden sind. Und ähm, von daher safe. Ich fand auch den Bringback zum Glück in den meisten Fällen sehr gelungen. War jetzt nicht so wie der, wie der Safari im Jahr davor und wie einige andere Bringbacks in den Jahren danach, die so ein bisschen durchschnittlicher teilweise waren. Ich fand den gut umgesetzt. Er ist an sich auch im OG-Status, also in der ersten Kollaboration für mich wirklich einer der Besten überhaupt. Deshalb safer Cop, wer was anderes sagt. Pff, tschüss.
1: 13 Jahre hat dieser Schuh äh, überdauert. Und es ist halt immer noch einer der besten Air Max 1, da gebe ich dir vollkommen recht. Von daher auf jeden Fall auch auf, auf meiner Seite ein Kopf. Auch das Bring-Back, also durch diese Vote-Back-Geschichte 2016, sodass der Schuh dann 2017 wieder zurückkam. Wirklich, wirklich toll. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden sehe, der den am Fuß hat. Gefällt mir wirklich gut. Mhm. Ähm, was so Shops anbelangt, schlage ich doch sehr in die Kerbe von all dem, was was Para und Patak mit dem Air Max 1 gemacht haben, weil da auch einfach unfassbar ja. viele gute Dinge dabei waren. Wir haben ja eben schon über den Cherrywood gesprochen, aber da muss man einfach ja. sagen, Atmos, auch mit der Story dahinter, mit der Art und Weise, wie sie das eben auch auf dem, auf dem Markt etabliert haben und alles drumherum, wirklich eine Legende, einfach ein extrem guter Schuh, also
0: Grandios, Kopf. ne? Puh, zum Schluss nochmal mit einem Kopf hier eingekehrt. Äh, ist jetzt natürlich spannend von <lacht> euch zu erfahren, wo hättet ihr Kopf gesagt, wo würdet ihr Drop sagen, was sind eure Befindlichkeiten, wie denkt ihr über das, was wir dazu gesagt haben. Äh, interagiert mit uns, antwortet uns, schreibt uns an, egal ob bei äh, YouTube, wenn ihr das gerade hier bei YouTube hört. Da könnt ihr natürlich direkt in die Kommentare reinschreiben. Das könnt ihr aber auch bei iTunes zusammen mit einer kleinen Rezension machen und fünf Sternen, die wir da sehr gerne sehen würden. Ihr könnt uns bei Spotify abonnieren. Oder ähm, auch einfach mal bei Facebook schreiben, genau wie bei Instagram, auf unserem Instagram-Account podcast und da freuen wir uns von euch zu hören, eure Meinung zu hören. Lasst uns wissen, wie euch die Episode gefallen hat und ähm, lasst uns wissen, was ihr zu den einzelnen Schuhen und,
1: denkt. Und äh, schreibt doch gerne sonst noch mal dazu, was ihr euch als nächstes koppen werdet. Da steht ja für 2019 noch so einiges an. Und damit das Ganze auch nicht noch untergeht, noch an dieser Stelle ein Shoutout an äh, das Projekt Kroosko. Ähm, Frankie Brehm, Timosch58 und und der Mario, haben da etwas sehr, sehr Schönes auf die Beine gestellt, was ihr vielleicht schon wissen und kennen könntet, wenn ihr uns auch bei Instagram folgt. Und zwar ist es eine eine karitative Geschichte, die über die Schußmesse von Hikmet zuletzt entstanden ist, wo die Jungs Sachen einsammeln, Sneaker einsammeln, Klamotten einsammeln, um hilfsbedürf hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, wie man das halt mit hilfsbedürftigen Menschen so tut. Und das ist eine mhm. ganz, ganz tolle Sache. Die Jungs legen sich da wirklich sehr ins Zeug. Ähm, checkt auf jeden Fall deren Instagram-Account ab, heißt auch Projekt Krosgo, K-R-O-S-G-O solltet ihr finden und schaut einfach mal auch, was ihr in eurer Stadt machen könnt oder auch wie ihr die Jungs supporten könnt und das ist wirklich, wirklich gut, deswegen Hut ab von unserer Seite an die Jungs, sehr, sehr schön.
0: Das, mein Lieber, sehe ich ganz genauso, ich bin froh, dieses Gespräch mit dir geführt zu haben, yes Amadeus, Sir. das ist so dieses typische Gespräch, was wir vielleicht beim nächsten Mal einfach bei einem Bier oder einem leckeren anderen Drink führen sollten und die Mikrofone einschalten und dann einfach nochmal weiterreden. Sind so diese, diese, typischen, diese typischen Bargespräche. War toll, das immer als Podcast zu machen. Ich hoffe, euch als Zuhörern hat es auch gefallen, das Gespräch, was wir hier geführt haben. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode, Episode 25, wenn es wieder heißt, Amadeus. Oh schon, der Sneaker-Podcast.
1: Aber ich möchte noch mal kurz erwähnen, ne? das ist ja auch eigentlich genau der Grund, warum wir damals angefangen haben, den Sneaker-Podcast aufzusetzen. Weil als wir nämlich zusammensaßen und so bei zwei, drei Bier uns schon wieder in allen möglichen Tiefen dieser Materie verloren haben und dann irgendwann auf den Gedanken gekommen sind: so, hä, wir können doch das auch einfach mal aufnehmen, vielleicht interessiert das noch andere, haben wir ja jetzt in der 24. Episode wieder den Schwenk dazu zurückgeschafft und einfach mal alle möglichen Modelle, Silhouetten, Brands äh, besprochen. Und das finde ich halt eben auch so geil, dass diese Sneaker-Szene halt eben so viel Unterschiedlichkeit bietet. Und halb hin, halb her, da gibt es einfach viel, viel geiles Zeug, worüber man sich freuen kann. Und das ist doch das Schöne.
0: Und mit diesem wunderschönen Schlusswort äh, danke ich dir, Amadeus. Äh, hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode und freue mich schon auf das nächste Mal mit Episode 25 in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.